0: Merhaba Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de bir kitabı tanıtmak üzerine konuşmak istiyoruz. Bir yandan da şöyle göstereyim. Zor zamanlarda kesişen yaşamlar, işte hayat özgün bir ve öce ece öztan tarafından hazırlandı. Şimdi kitap elbette ne anlatıyor, neler işliyor, bunları ayrıntılı açacağız. Ben o yüzden çok uzatmadan konuklarımı söz vermek istiyorum. Çok kıymetli bir çalışma öyle başlayalım diyelim. Pandemide Neler yaşıyoruz, neler yaşadık, biraz onları aslında inceliyor kitap diyebiliriz, detaylarını da konuşacağız. Şimdi şöyle yapalım, iki konuğumuz var, ben önce Ece Hanım'dan başlamak istiyorum. Ece Hanım belki bir giriş yaparsa bize, ardından Özgün Hanım'a da aslında biraz aynı soruyu soracağım kendi cephesinden. Şimdi şöyle Ece Hanım hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk Zilş Hanım. çok teşekkür ederim bizi çağırdığınız ve kitabı e, kitap hakkında konuşma fırsatı verdiğiniz için ayrıca biz, teşekkür ederim
0: biz teşekkür ederiz vakit ayırdınız. Ee, Şimdi kitap aslında pandeminin başlarında diyebiliriz başlarında sayılabilir de belki aslında tek tek hikayeleri ve sohbetleri toplamaya başladığınızda pandeminin başlarıydı. Şimdi artık pandemi bir yıl oldu geride bıraktık elbette çeşitli deneyimlerde biriktirdik ama belki hem siz bu süreçte pandemideki kendi kendi hikayenizden kendi yaşanmışlıklarınızdan hem yola çıkarak hem de işte kitabı Yazma fikrinin nasıl ortaya çıktığından başlayabilir misiniz anlatmaya?
1: Tabii ki şöyle, aslında temel motivasyonumuz tabii ki kendi deneyimimizdi. Çünkü bu Hayat Eve Sığar sloganıyla birlikte hepimize, yani sloganın vaat ettiği ya da bize telkin ettiği şeyle içeride yaşadıklarımız milyonlarcası gibi. Ee, çok uyumlu değildi. Ee, hayat eve sağır, fazla belki de e, genel bir tabir. Halbuki evin e, metrekaresinden tutun tutunda o evde hangi hayatları ve nasıl e, yaşadığınız, neyi nasıl sığdırdığınızla ilgili e, önemli eşitsizlikler var. Temel motivasyonumuz bu eşitsizlikler oldu aslında. E, her şeyin birbirinin üstüne binmesi, e, okulların kapanmasıyla e, bütün bu eğitim işinin organize edilmesi, Zaten hali hazırda evden çalışma deneyimi olan biriyim ben mesela ama evden çalışmanın bu kadar imkansız hale geldiği bir dönem tabii ki yaşamamıştım evden çalışmanın kendine has bazı zorlukları olmakla birlikte. Bu dönemde onu gördük. Nitekim bir akademisyenim ben, yapılan araştırmalar da onu gösteriyor. Dünya genelinde mesela kadın akademisyenlerin yayın yapma, işte araştırmalarını sonuçlandırma bakımından pandemi döneminde çok büyük uçurular oluşmaya başladı ve aslında hali hazırdaki çalışma tempolarına ve verimliliklerini sürdüremediği gibi sayılar ve gerçekler de var önümüzde. Zeviş Hanım her şey üst üste binde. Biz üst üste binince bu üst üste binenlerin e, kendi deneyimlerimizden ibaret olmadığını biliyorduk. Çünkü dışarıda çalışmak zorunda kalan insanlar da vardı ve farklı aslında e, pandemiye sınıf, e, farklı sınıflar, farklı aslında e, cinsel yönelimler, e, farklı yaş grupları, annelik, babalık, ebeveynlik yani aslında çok farklı kesitlerle e, bakmak istedik ve bir kitap fikriyle de çıkmadık. Söyleşilerle başladık yola. Belki o e, söyleşileri biraz e, Özgün'e topu atmış olayım. E, kitap sonradan e, doğdu. Biz bu kesimlerle bir araya gelip bir e, meydan yapmak istedik. E, dijital alanda bir tartışma platformu yaptık ve o söyleşiler daha sonra kitaplaştı.
0: Evet, Özgün'e o zaman... Tamam. Evet. Özgün Hanım, şöyle diyelim o zaman. Ya şimdi tabii bir yandan kitabı okurken bir yıldır yaşadıklarımızı e, okuyor olmanın da bir garipliği oluyor gerçekten yani onu e, sayfalardan okuyor olmak bir kitap olarak elimizde olması ve okuyor olmak gerçekten e, bir e, garip hissettiriyor insana e, o zaman e, sizden de alalım sizin Hı-hı. motivasyonunuz neydi Siz neler yaşadınız hem bir yılı da değerlendirirseniz belki bize
2: Hı-hı. ya inanın Zeriş şey, hanım şimdi biz de böyle bu kadar kitap çıktı yayınlandıktan sonra bile kitabı elimize alıp baktığımızda bir yıl için bu kadar kadar hayat fazla değil mi diye de düşünmüyor değiliz. Gerçekten çok, çok bir yılın çarpı beş katı bir ağırlıkla Geçirdiğimiz bir zaman dilimi oldu geçtiğimiz yıl. Tabii bugün buradan bakarak bunu yapabiliyoruz, bu analizi yapabiliyoruz. Bunu yaşarken çok da hissettiğimiz bir şey değil. Çünkü mücadele odaklı ilerlerken böyle bir yere varacağını bilmiyorduk. Her gün o bilgi, akış, takip etme, neler oluyor karşı sürekli bir hem bireysel alanında savunma, geliştirme odaklı bir yaşam biçimiydi aslında. Ve biz bu, bu, bu, bu döngünün içerisinde ilk uyanışımızı kendi alanımızdan deneyimledik. Ece ile birlikte ve hani kadın olarak e, ve ikimiz de zaten sosyal bilimciyiz ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmalar yapıyoruz ve bu kadınlık deneyimi e, ve kadın emeği nasıl farklılaşıyor, ne yaşıyoruzu kendi merkezimizden sorup sonra o merkezi genişletmeye başladık. Bu genişletmenin arkasında da şu vardı çünkü e, meseleyi ve soruları arttırdıkça meseleye bakış açımızı da geliştirdikçe aslında e, bunun öznesini sadece biz olmadığımızı, eğer buradan bakmaya devam edersek de, de ötekiyi görmeden yapacağımız tüm bakışlarında kalacağını fark ettik ve dolayısıyla kadınlık e, konusunu daha hanenin içerisindeki farklı farklı kimliklere, kesişim alanlarını da içeri alacak şekilde geliştirdik. Ve e, evet bu bir kitap diniyetiyle niyetiyle çıkmadı, bir e, iyi olma niyetiyle çıktı aslında en özünde. E, çünkü zordu hayat hepimiz için ve bu zor hayatın içinde kendimize iyi alanlar yaratmak arzusundaydı ve bağ kurmak, bu anlamda en önemli metafordu bizim için. Çünkü iyilik ve bu yaşama dair deneyimleri bağ kurarak dönüştürebiliriz. Ve biz o yüzden bağ kuran söyleşiler ki derneğimizin de adı bu arada. Ece de ben de bağ, bağ etkileşimini öğrenme derneğinin kurucularındanız. Bu derne- çok yeni bir dernekti ve derneğin kurulması beraber Covid girdabının içine girdi. Ve biz de bağ kuran söyleşileri yapmaya başladık. Dedik ki tamam bir kadın beriyle başlayan söyleşilerimiz, burası eksik kalır, başka kesimlerin de neler yaşadığını dinlemeliyiz. Bu bazen konuşarak olabilir iyileşme, bazen sadece varlığını bildirerek, orada olmayı hissederek olur dedik ve bu buluşmaları gerçekleştirmeye başladık. Bu buluşmalar birçok şeye dokundu. Bir kere bellek oluşmaya başladık, bu çok önemli. Yani tabii dönemin, hepimiz biliyoruz bu tür tarih çalışmalarının ileriki zamanlarda ne kadar aslında yapıcı araçlar ola geldiğini ve biz bu kaygıyı yaşamaya başladık. Bu dönemin bir yandan da bir sözlü ve madem dijital zamandayız dijital belleğini de tutabilir miyiz acaba diye de öyle bir yerden yola çıktık ve sonrasında
0: da elimizdeki kitap formunu aldı. Evet, şimdi şöyle devam edelim. Çok da aslında böyle hani ayrıntı verip okuyucuları da böyle bölmek istemem. Ama şurası sınıf ben önemli görüyorum. Şimdi bölümün de başlığı olarak da konulmuş. Nasılım, iyi miyim sorusu. Galiba en çok şu son bir yılda çok kıymetli bir yere de gelmeye başladı. Ve birbirimize sanıyorum daha çok sormanın dışında kendimize daha çok soruyor olduğumuz bir dönemdi. Belki canım öyle devam edelim mi? Yani şöyle aslında kitabın toplamında görüştükleriniz, konuştuklarınız ya da kitaba yansımasa da bu, bu süreçte görüşüp konuştuklarınız nasılım, iyi miyim sorusunda bir farklılık var mıydı? <gülüyor> Aslında
1: nasılım, iyi miyim, daha doğrusu nasılsın sorusunun gerçekten çok alelade yanıtlarının dışına çıktığımız ve nasılsın sorusunun çok şeyi ifade ettiği bir dönem yaşıyoruz gerçekten. Ve bu bir yıl boyunca da yaşadıklarımız azalmak bir tarafa kat ve kat daha da derinleşiyor. Her geçen gün yaşadığımız aslında iktisadi zorluklar ve krizin etkisi de eklendikçe biz henüz nasıl olduğumuza dair tabloyu kendimizi ifade edebiliyoruz bireysel düzeyde ama toplum olarak nasılızın cevabını henüz daha istatistiklere yansımadığını düşünüyorum. Yani bunu, bunu bu tarafa bırakalım ama biz nasılım iyi miyim oturumunda sevgili Nuray Yılmaz'la aslında bu pandemi dönemindeki insan hallerini, ruh hallerini konuştuk. Ve bu haller hem e, şöyle, diğer oturumlardan farklı olarak aslında çok farklı kesimleri e, kesen bir soruydu bu. Yani 65 yaş üstü grubun nasıl hissettiğine verilecek yanıtlarla işte çocukların nasıl hissettiğine verilecek yanıtlar ayrı. Ama e, bu e, oturumda öyle ki e, Nuray'ın açıklamalarından sonra çok e, söyleşiyi, canlandıracak, açılımlandıracak pek çok katılımcından e, paylaşım geldi ve bu paylaşımlar zaten aslında tam da bu kitabı bizim e, değerlememize sebep olan şeydi zannediyorum başlardaydı değil mi Özgün yani hı hı hı. E, ya, bi, ya ikinci ya üçüncü buluşmamız üçüncü. üçüncü değil mi hı hı. sonra birbirine arkasına nasılım iyi miyim sorusunu bir spiral gibi düşünün Zevşanın ve aslında o soruyu bir daha bir daha farklı bakış açılarından farklı yerlere geçerek sormaya başladık ve gerçekten nasılsın iyi misin sorusunun böyle hani e, herhangi bir e, ne denir küçük e, konuşma olmanın dışında ağırlığını hissettiğimiz söyleşiler oldu bunlar yani bağ kuran söyleşiler. O yüzden o başlık da tesadüfi değil. Bu arada başlıklarla ilgili bir açıklama yapmak isterim hı hı. çünkü konuların hepsini konuşmayacağız. Burada gördüğünüz başlıkların hepsi aslında katılımcılarımızın söyledikleri sözlerden çıkarıldı. Mesela işte evlerini kaybeden ev işçileri gerçekten evlerini kaybetme sürecini anlatan her iki anlamda da. Yani hem çalıştıkları evlere gidemediği için evlerini kaybeden pandemi riski nedeniyle. Hem de kirasını ödeyemediği için mesela İstanbul'daki ya da büyük şehirlerdeki evlerini kapatıp memlekete dönmek zorunda olan ev işçilerinin tabiriydi. Ya da mesela genciz, başka hayatlar da var yaşanacak. Gerçekten gençlerin gelecekle ilgili perspektifsizlerine, perspektif yetişlerine, yitirişlerine aslında konu alan, daha doğrusu ona odaklanan bir başlıktı. Çünkü biz her oturumda aslında... Daha önce özgünün de çok fark etmediğimiz ve çok e, düşündüğümüz ama bu nüansıyla anlayamadığımız ve dokunamadığımız çok fazla alana dokunma fırsatı bulduk. Ve bu e, bence şu anda tekrar bu söyleşileri tekrarlasak buradaki sorunların üzerine yenilerinin de ekleyen bir de bir yılın yorgunluğunu ekleyin. E, muhtemelen çok daha e, nasıl diyeyim e, sayfa sayısı olarak da fazla e, bir şey çıkacaktır diye düşünüyorum e, bilmiyorum
2: Özgün ne dersin? ben de e, Tam da burada e, bütün bu söyleşleri yapmamız sürecinde birlikte hareket ettiğimiz sevgili e, dostlarımıza da bir isimlerini alma ihtiyacı duydum e, şimdi bu yok yola çıkış serüveninde e, bize yoldaşlık eden ve donanımlarıyla bizi destekleyen e, Olcayto Ezgin, Örneğin babalık söyleşimizin konuşmacısıydı e, biz bu söyleşileri, bağ Kuran söyleşileri yapılandırırken şöyle bir yerden yola çıktık e, Ön önce alanda çalışan ve bu konuda sözü olan bir konuğumuz oldu ve onun aktarımlarını Covid boyunca ki deneyimleri ve bilgisini dinledik ve sonrasında da biraz daha alanlarımızı daraltıp konuşmacılara katılımcılara mikrofonu çevirdik ve öyle bir paylaşıma döndü herkes kendi deneyimini kendi içindekini hissini her şeyi paylaşır hale geldi o yüzden de zaten bu tür e, her söyleşinin bir çember olma hadisesi de buradan ötürüdür. Ve e, Olcay Töğizgin dediğim gibi babalıkta konuğumuzdu. E, ruhsal olarak ne durumdayızdı dinlediğimiz e, Nuray Yılmaz'ı biraz önce andı e, Ece. E, ve sonrasında e, tabi bunlar şöyle bir yerden de gidiyor. Biz e, bütün burada hep bir deneyimden harekete geçtik ve biz kadın olarak bu e, Bütün bu süreçte nasıl bir bakım emeğinin bizim hayatımızda yarattığı o büyük çatışmayı, hanenin içerisinde engellenmiş halleri fark ettikçe dedi ki bir dakika burada bizim aslında hemen dinlememiz gereken bir kesim var. Biz ev işçileriyle konuşmalıyız. Yani bunlar hep kendi kendimize el yordamıyla gelişmiş ve bir sonraki adımın o günün deneyiminden çıkmış söyleşiler. Ve Minira Hanım bizi çok bilgilendirdi yani e, hissiyle, ruhuyla e, İmece sendikasının Mersin şubesinin başkanıydı değil mi Ece ben yanlış söylemeyeyim şu anda burada e, <gülüyor> ve e, anladım. E, ve o, o çok çok şey öğrendik e, kendisine her, yani o gerçekten e, Birçok alan alanda e, görmediğimizi, duymadığımızı bize gösterir ve duyurur oldu. E, ve sonrasında çocuklar vardı tabii. Biz iki kesimi hep unutuyoruz. Bu COVID'de daha çok da unuttuk. E, bir tanesi dedik ki e, yaşlılar e, çok etkileniyorlar yaşlılar bu COVID'den. O yüzden evlerine çekinsinler, ortalarda dolaşmasınlar, orada kalsınlar dedik ve öyle görmedik. Bir de çocuklar da hiç etkilenmiyor dedik. O yüzden onlara hiç dokun, e, dokunmuyor e, virüs. O yüzden onları da bir kenara koyalım. Onların da meselesi değil bu dedik ve biz iki kesimi kenara koyduk. Oysa ne büyük de hata yaptık. Bir yanda yaşlılar kendi deneyimleriyle yeter artık biz buradayız. Hayatımız yani siz bizim sosyal hayatımızı öldürüyorsunuz diyerek isyan ettiler ve onları Özlem Yalçınkaya'dan dinledik. 65 Plus Yaşlı Hakları Derneği'nin başkanı ve çok yine e, yaşları duymamızın ama kültürel olarak hep yaşları görmemeyi tercih etmemizin sonuçlarını öğrendik aslında. E, hayatta böyle bir hani gençliğin kentin dinamiklerini getirdi bir varoluş hali var. Sürekli koşturmaca odaklı bir varoluş ve hep e, kendi bakmayı tercih ettiğimiz alanlara bakar haldeyiz. Oysa Bugünün dünyasında yaşlılık her ne kadar ittirsek de, her ne kadar estetik sektörüyle kaçmaya, uzaklaşmaya çalışsak da böyle bir gerçekliğimiz var. Ve yaşlılıkla barışmamız, yaşlılarla barışmamızı da beraberinde getirecek. Bunları çok güzel öğrendik ve elimizden geldiğince de kitabı aktarmaya çalıştık. Ve gençler vardı. Gençler konusu, gençlik forumu bizi, tüylerimizi diken diken eden bir forumdu. Evet. Duymuyoruz. Yani o kadar duymuyoruz ki. Evet böyle bir e, el yordamıyla dinler gibi yapıyoruz ama duymamayı seçiyoruz biraz da. Ben her daim bunu e, söyleyeceğim. Biraz e, kitapla beraber e, pratikte de kullanacağımız şey, kendi hayatlarımıza da belki felsefe haline getireceğimiz şey, ne kadar farklılıklarımız olsa da birbirimize İyi gelen şey birbirimizi dinlemeyi bilmek. Biz buradan bunu çok e, önemli çıkarttık belki de e, son ve bu arada tekrarlayayım. E, gerçekten e, gençlik dediğimiz şey kümülatif böyle bir hani 18-24 arası diye sıkıştırdığımız insanlar değiller. Çok farklılar, çok farklı yerden geliyorlar ve çok farklı istekleri, talepleri var. Ve biz o kadar e, duymuyoruz ki bu gençlik formu da o yüzden çok can yakıcı oldu değil mi Ece? Kesinlikle. kesinlikle şöyle, yani.
0: şöyle yapalım mı? Ee, Ece Hanım hem bu, bu konuda söylemek istediklerinizi ekleyin hem de ben biraz sızlandırmış da e, olayım istiyorum. E, biraz aslında hem e, elbette hem gençlere, e, aynı zamanda tabii ki e, genç kadınlara ilişkin de söyleyeceklerinizi duymak isteriz. Hem de biraz aslında kadınlar kısmını açalım istiyorum. Hı hı. E, aslında belki de evet pandeminin e, yine en çok vurduğu alanlardan bir tanesi e, tüm saldırılarla beraber... Onları da ayrıca açarız. Ben belki şuradan başlasak. Ev içi emek kısmını aslında ayrıca e, konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz kitapta. E, orasını çok kıymetli buluyorum ben. Biraz oradan bahsedelim mi? Ev içi emek, de, emek meselesinde pandemide ne gördük biz kadınlar açısından?
1: Hı hı. Bir kere emek ve bakım meselesi pandemide bence e, en temel yani en makro olarak baktığımızda şunu gösterdi. Hayatı döndüren temel emek biçimi olduğunu gösterdiniz. Yani pandemi dönemi bir sağlık krizi aynı zamanda bir hayatta kalma mücadelesi. Tercihtesi güne sağlıklı uyanmanın, işte belli bir hijyenle uyanmanın, huzurla uyanmanın aslında hayatımızın merkezine geldiği. Belki de aslında hep öyleydi ama çalışma hayatımızın temposu içerisinde unuttuğumuz bir şeydi bunu bir kere pandemi çok iyi gösterdi yani e, buradaki insanın kendine bakması işte yakınlarına bakması diğer kanlık şefkat Bunlar hayatın tam merkezinde şeyler zaten günümüzde artık e, aslında feministik lisatçılar çok uzuncadır e, bunu tartışıyorlar ama bence e, acilen o kaynaklara dönme zamanı Tam da bu bakım ilişkilerini, emeği temel alan bir anlayışa doğru itelememiz gerekiyor. Bulduğumuz her yeri yani yerel yönetimleri, siyaseti, sosyal politikayı. Şimdi o nedenle böyle biraz makrodan başlamak istedim Zelis Hanım. Hanım. Çünkü bence hane içerisinde o yaşadığımız şeyle bu savunduğumuz ve savunmamız gereken makro politika arasında bağı kurmak zorundayız. Yani biz nasıl hayatlar yaşadığımızı ve bu hayatları ertesi güne nasıl taşımak istediğimizle ilgili perspektifimizi belirlememiz gerekiyor. Bunu siyaseten de belirlememiz gerekiyor. Şimdi hanelerde ne oldu? Hanelerde şu oldu. Zaten inanılmaz ev içi emeğin, yani Türkiye'deki ata erkinin çekirdeklerinden biri, hiç çok az değişen çekirdeklerinden biri, hane içi emeğin eşitsiz paylaşımı. Burada işte 4-5 kata varan cinsiyete dayalı bir uçurum var yani ev ve hane bakımına ayrılan süre bakımından bu ücretli işte çalışan kadınlar için dahi geçerli. Şimdi pandemide ne oldu? Pandemide evet erkekler de eve ve haneye daha fazla zaman ayırmak durumunda kaldılar çünkü çocuklar evdeydi. Ee, bu, bu güzel bir şey, bu olumlu bir şey ama aradaki uçurum daha da arttı. En azından e, yapılan veriler, yani çalışmalar, istatistiki çalışmalar bunu gösteriyor. Kendi hayatımızda da bunu görüyoruz. Yani bir yandan... Aynı anda toplantıya katılırken diğer yanda çocuğunuzu oyalayabiliyorsunuz. Bu evde çalışanlar için geçerli bu arada. Ee, bir yandan işte öğle mesela öğlen yemeği aslında değil mi çalışanların hak olarak e, uzunca e, bir zamanda evde ettiği işte e, ulaşım hakkı, e, yol, yemek, ödeneği. Şimdi bunların hepsinin <gülüyor> yeni baştan düşünülmesi gerekiyor. Çünkü... Hem zaman olarak hem aslında bunun iktisadi olarak yani ev içinde çalışmaya başladığınızda tüketeceğiniz elektrikten, tüketeceğiniz çay kahveye, tüketeceğiniz işte tüp ya da doğalgazdan internete kadar inanılmaz bir şey yükü altındasınız. Şimdi bir de bunun emek yükünü eklerseniz burada çalışma değil gerçekten anormal bir üst üste binen ikili falan da değil dörtlü beşli bir mesaiden üstelik de parasını da faturasını da ödediğiniz bir mesaydan <gülüyor> bahsediyoruz. E, şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Bu uzunca bir süre konuşacağımız bir şey. E, ama bence evet. e, hem iş hayatının hem de politikanın e, temel aslında alanlarından
0: e, biri olması gerekiyor. Evet, evet. Özgül Hanım, oradan size şunu sorayım. Aslında e, Şöyle, erkekler ve kadınlar eşit değiller. Yani bunu tekrar tekrar başka programlarda da çokça tartışıp söylüyoruz. Belki burada adını koyarak devam edelim. Bu ev içindeki yaşamda da böyle dışarıya bir kenara koyarsak şimdilik. Peki buradaki bu eşitsizlik nasıl görünür oldu pandemide? Sizin burada dinlediklerinizdeki deneyimleriniz nedir?
2: Kendi pratiğimizde zaten özellikle evde yapılan işlerin, daha öncesinde belki de içinde bulunduğunuz çalışma ve yaşam biçimine bağlı olarak e, diğerlerine e, delege edebildiğiniz işlerin, bu diğerleri dediğim e, ev, ev işçileri olabilir ya da yakın akrabalarınız olabilir, bakım ve e, bakım emeğinden bahsediyorum. Birçok işin e, bu sefer tamamıyla e, hane sınırların içerisinde çözülmeye çalışıldığını, kadınla yıkıldığını gördük. Şimdi bu, bu mesele çok önemli mesele. E, bugün artık bu e, kendi pratiğimizde öğrendiğimiz şeyin istatistiki olarak sonuçlarını da duymaya başladık. Yani hem Disk'in e, araştırma sonuçları hem de TÜSİA Türk Konfet'in başka bir platformda yaptığı araştırma sonuçları kadınların e, özellikle istihdamdan ev işlerine devam ettirebilmek için çekildiğini gösteriyor bize. Ve bu çok ağır bir senaryo. Yani 6 yıla yakındır gelişen istihdamı katılım oranının bu yıl itibariyle çok geriye düştüğünü görüyoruz. Şimdi bu bizim neye hizmet ediyor? Biz diyorduk ki 100 yıl sonra kadın erkek eşitliğine kavuşacak gibi bir en azından 100 yıl sonraya dair bir ümidimiz vardı. Artık bu Covid'le beraber bunu birazcık daha attığını söylemek. Sadece bizim ülkemiz için değil bu arada bu tespitler, bütün birçok ülke için benzer tespitleri söylemek mümkün, eşitsizliğin çok daha derinleştiğini söylemek mümkün. Tabii bu eşitsizliğin derinleşmesini biz Ece ile beraber bunun üstünde çok duruyoruz, eşitsizliklerimiz de eşit değil. Yani e, bu derinleşme her hanede başka şu türlü yaşanıyor. E, evet uzaktan e, hanesinde çalışabilen e, bir şekilde e, yine de performans kaygısına rağmen işte kalabilenler ayrı yaşıyorlar. E, dışarıda kalanlar ya da işte sağlıkçı olup ya da e, hali hazırda... E, bir şekilde montajda ya da fabrikada çalışmak zorunda olanlar farklı yaşıyorlar çünkü onlar çocuklarını bırakabilecek birilerini bulamıyorlar mesela kime bırakacaklar e çünkü herkes böyle bir sık eğitim evde devam ediyor sıkışmışlık e, ve sıkışmıştık var ve Göçmezseniz farklı yaşıyorsanız yaşıyorsunuz, romansanız farklı yaşıyorsunuz, LGBT'li bir trans kadınsanız farklı yaşıyorsunuz. Yani hep sadece kadınlık halinden ötürü, tabii bunu söylüyorum, kadınlık üstünden kurduğumuzda da e, tüm hadise farklı yükseliyor. O yüzden bütün bunları o farklılıklarıyla beraber görmemiz lazım. O farklılıklarıyla beraber e, değerlendirip, kesişimleri görüp bir politika öğretmek zorunda. E, Umuduyla diyorum. Ee, tabii burada umut kelimesini özellikle kullandım. Ee, buradan da Ece'ye topu atıyorum. Umut kelimesi ne vaat ediyor? <gülüyor> Gece. Hay Allah. Ben
0: şimdi ama şöyle araya gitmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, onu konuşmadan geçmeyelim. Tam aslında e, belki devamında umudu evet e, konuşarak diyeyim. Ya yani şimdi ş- şunu konuşmazsak olmaz. Yani e, peki pandemi şiddet ne boyuta hmm. çıktı? Özellikle evlerin hmm. içinde kadınlar Tabii. açısından. Bunu mutlaka sormak istiyorum. Şöyle bir e, e, bağla sorayım. Şimdi Kitap Ocak 2021'de basıldı. Onu bile baz alsak yani mutlaka bu söyleşiler öncesinde yapıldığı için, tarihini bilemediğim için söylüyorum. Ece siz şöyle diyorsunuz. Bu süreçte ne İstanbul Sözleşmesi'nin gerekleri işletiliyor ne de koruma hükümleri tam olarak yerine getiriliyor. Ocak 2021 desek bile böyle bir cümle var. Şimdi Nisan 2021'deyiz. Bambaşka bir haldeyiz. E, buraya dair söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Gerçekten aslında e, pandemi, şiddet ekseni ve zaten hali hazırda İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmaması üzerinden kurmuştuk biz çerçeveyi. Çünkü İstanbul Sözleşmesi layıkıyla uygulansa, bununla ilgili olarak gerekli işte personel tahsisinden tutunda e, gerekli bütçelerin ayrılmasına kadar, acil e, ve etkili mekanizmaların kurulmasına kadar bütün bu adımlar atılsa biz aslında... Ee, belki de e, okuduğumuz o e, içimizi acıtan haberlerin birçoğunu okumayacaktık. Bu çok net. Yani bunu bunu bunu çok açıklıkla söylemek gerekir. Çünkü, e, biz bu noktadayken 3 e, ayda, 3-4 ayda savrulduğumuz yer e, inanılmaz aslında. Biz bunu uygulamak bir tarafa tek kişilik bir kararla sözleşmeden yani hukuken yani çıkılır çıkılamaz orada bir tartışma var biliyorsunuz ama en azından çıkma iradesi ortaya konmuş durumda. Şimdi bu tabi Zeliş Hanım pandemi şiddeti yani pandemi dönemindeki evlerdeki şiddeti ölçmek ve çalışmak da çok zor. Onu da söylemek lazım. Biz tablonun aynı gelir azalmasını ve krizin etkilerini bilmediğimiz gibi Şiddetin etkilerini de tam bilmiyoruz. Zaten e, hane içindeki şiddeti e, çalışmak da çok zordur. Yani normal dönemde de zordur. Pandemide de şöyle düşünün: Acil yardım hattını arayamayacağınız bir ortamdasınız. Yani örneğin mesela pek çok ülkede işte kod, maske 19 denilen şifreli kodlar çıktı. eczacılar, eczaneler şiddeti haber vermek için yetkili kılındı ya da kimye ülkelerde süpermarket torbalarına yapıştırıldık yardım hatlarının şeyi biz de şimdi bu bu yönlü çalışmalar maalesef e, sivil toplum ya da bazı yerel yönetimlerimizin kendi çabalarıyla oldu zaten hep şunu diyoruz şiddet ve toplumsal yani kadına yönelik şiddetle toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili daha önce bir kasınız politik öğretme kasınız güçlü değilse pandemide apart topar bir şey yapmanıza imkan yok. Bunu bize deneyim hı hı. gösteriyor. Bu konuda cinsiyet eşitliği ile ilgili politik irade gösteren alanlar, ülkeler ya da belediyeler mesela bu konuda pandemi döneminde daha hızlı yol aldılar. İşte acil hatları çalıştırdılar. daha mekanizmaları kuvvetlendirecek işte evden çünkü sonuçta o çalışanlar da evden çalışıyordu. O acil hatta çalışanlarda Bununla ilgili acil önlemler almaya çalıştılar ama burada maalesef en tepede siyasi bir irade olmaması bize kadınların pandemi döneminde bırakın yalnız bırakılmayı hatta istismarcısıyla aynı evde yaşamak zorunda kaldıklarını bile gösteriyor. O af düzenlemeleriyle biliyorsunuz son anda torba yasaya sokulan. Dolayısıyla biz bunun vahim tablonun tam ne büyük olduğunu görmüyoruz ama küresel bazı veriler var, onu biliyoruz. Çok ciddi mesela Çin'den bir veri hatırlıyorum yapılan bir çalışmada pandeminin ilk dalgası döneminde ve buradaki artış oranları çok trajikti Çin'deki. Biliyorum ki bizdeki rakamlar böyle olmasın, hiçbir yerdeki rakamlar böyle olmasın ama Açıkçası bunu tahmin etmek şu anda pek de mümkün değil galiba
2: ben evet. minik bir katkı Hı-hı. yapmak Lütfen. istiyorum Ece'nin bıraktığı yerden ee, tabii hanenin içerisindeki şiddete baktığımızda e, kadına yönelik şiddet evet konuşuyoruz ama bir de çocukların ama özellikle kız çocukların maruz kaldığı istismar evet. ve şiddet var. Ee, bunu buraya da değinmemiz lazım. Özellikle eğitimin e, eğitim olan e, ortadan kalkması ile beraber haneleri çekinme ile beraber kız çocukları da hem e, bir de biliyorsunuz hani üstünde bir de ekonomik e, Ulaşılamamazlık, ekonomik krizin getirdiği derinliklerin de sonuçları bunlar. Hem halinde şiddeti arıyorlar, hem de çocuk evlilikleri gibi vakaların da artık çok arttığını duyuyoruz TV toplum kuruluşlarından. Eğitim olanağından uzaklaşmaları, bir daha eğitime geri dönememeyecekleri gibi bir durum da var. Diğer pandemi deneyimleri de bunu gösteriyor. Bu çok önemli bir kayıp demek. Ee, ve bu kayıbın sonuçları çocuklar üzerinde baktığımızda e, yani biz 15 yıllık e, bir sürece dair e, büyük bir aslında yıkım yaşıyoruz. Yani burası e, ivedilikle belki de çözülmesi gereken yerlerden biri e, ama en az da konuştuğumuz en çok görmediğimiz yerlerden biri. E, buranın da altını çözmek istedim.
0: Evet, peki şimdi canım, Hanım e, böyle bir kapsamlı çalışmayla e, elinizde. Epey bir birikim oldu yansıttıklarınız ve yansıtmadıklarınızla beraber. Aslında az önce biraz gecikmeli olarak konuşmak zorunda kaldığımız umut meselesinden size soralım. Yani şimdi bu kadar da olumsuzluğu konuşurken ve birçoğu daha hem kitapta da görülecek var. Hala pandeminin devam ettiğini de düşünürsek bu umudu nereden çıkaracağız?
1: Gerçekten aslında bu umudu o, yeni yeni ve farklı sorular sorarak çıkaracağız herhalde. Yani pandemi bize aslında e, bir e, nasıl diyeyim gösterdiği belki de olumlu bir şey. Her şeyin değişebilir olduğu. Yani bir anda çalışma hayatı değişebilir. Demek ki çalışma saatleri de değişebilir. Demek ki hani temel kurallar da değişebilir. Yani bu e, bence e, bu Kritik geçiş dönemleri aslında daha insani, daha kamucu, daha e, nasıl diyeyim bakımı merkez alan, başkasını düşünmeyi dayanışmayı merkez alan modellerin ve politikaların hayata geçirilmesine de zemin hazırlayabilir. Yani tam zamanı hatta, yani şimdi değilse ne zaman e, bunu hayat e, çok acı deneyimlerle hepimize gösteriyor ve göstermeye de devam ediyor. Yani ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Peki buna çözümümüz nedir? Yani mevcut iktisadi çerçevelerimizle mevcut çalışma yaşamı düzenlemelerimizle bunu yapmamız olası görünmüyor. Yani bir tekim şimdi günümüzde özel şirketler bile işte çalışma günlerinin değiştirilmesi birçok aslında farklı düzenlemelere gitmeye başladılar. Bu konuda daha önce daha iyi olan şirketler mesela daha yol aldılar. Demek ki bir şeylerin değişmesi gerektiği doğrudan piyasanın ilişkileri içerisinde bile söyleniyorsa buradan açısından önemli yenilikçi şeylerle çıkmak gerekiyor. Bununla, bununla ilgili çok çalışma var. Kitapta bahsettik burada hani tüketmeyelim ama Birleşik Krallık Kadın Bütçe Grubu'nun çalışmalarından tutun da bunu iktisadi olarak hesaplıyorlar. Mesela bakıma yatıracağınız, yapacağınız bir birim yatırım inşaata yapılan yatırımla kıyaslandığında e, istihdamı 2.7 kat arttırıyor düşünebiliyor musunuz? Bu kadar işsizliğin olduğu bir yerde biz birbirimize bakmak, yaşlılarımıza bakmak, engellilerin bakımıyla ilgili e, muazzam sosyal politikalar oluşturabiliriz. Ve bu küresel ekonomik tıkanmaları da e, aşacak şeyler olabilir. Ben iktisatçı değilim tabii büyük laflar etmek istemiyorum. Ben bir sosyal bilimciyim, siyaset bilimciyim ama işin politika ve mücadele kısmını çok önemsiyorum. Bu kendiliğinin olmayacak. Bunun altını biz doldurmadıkça olmayacak. Gerçekten o evdeki bakımla başladık öyle bitireyim. Onun hı hı. hesabını sormadıkça olmayacak. Yani e, dünyayı döndüren temel emekse bu emeği tam hayatın, ekonomik politikasının merkezine almanın zamanı tam zamanı diye e, umut ve mücadeleyle bitireyim. Çünkü
0: e, bundan bunun dışında bir çıkış e, yok, yok diye düşünüyorum. Evet. Peki o zaman Özgün Hanım hem bir iktisatçı olarak sizden de umudu nereden çıkaracağımızı dinlemek isteriz. Hem de iyi yaşamaya ihtiyacımız var diyorsunuz kitabın sonunda. Nasıl olacak onu da soralım.
2: Ben Benim çok sevdiğim bir laf var. Son zamanlarda sıklıkla anıyorum bu lafı. Yapacak bir şey yok o zaman yapmayalım. Yani bu böyle bir <gülüyor> bugünün işleyişi. Bugünün o makina'nın döngüsü artık ihtiyaçlara cevap vermiyorsa ki öyle bu virüs bize bunu gösteriyor. O zaman buradan vazgeçmenin zamanı geldi. Buradan vazgeçip başka türlü bakabilmenin de ve bakabilecek olmamızın gerçekliğinin de zamanı geldi. Artık bunu yapabiliriz. Yani daha iklim odaklı, daha çevreyi merkeze alan, daha insan, insanı gören, daha temaslı bir yeniden toplumu inşa etmek mümkün. Zaten toplum değişen bir şey, toplum alan değişen bir şey. Önemli olan bunu nereye değiştirdiğimiz, o ötekinin varlığını görerek, kendi yaşantımızın diğerinin iyiliği olmadan iyi olamayacağını bilerek yapacağımız değişim aslında. Hadi yapmayalım kısmı geçmişe dair bir kısım. Yapacağımız aslında tam da bu merkezden bakarak, yeniliği görerek, iyiliği görerek bir yola çıkmak ve bu da mümkün bence. E, bu, bu, bu deneyime de sahip insanlık ve e, buradan da devam edilebilir diye bir e, ışıkla bitirmek istiyorum ben de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Buna
2: inanmak inanıyorum. istiyoruz. Buna inanmak <gülüyor> e, istiyoruz. Evet.
0: Evet. <gülüyor> Hep beraber. E, amacımız, niyetimiz de o. E, ben tekrar çok teşekkür ediyorum. E, hem gazetemizde da ayrıca e, kitabı e, yer almıştı sevgili hmm. Bülent Salakoğlu'nun anlatımıyla. Evet. E, biraz daha açmak istedik. Doğrudan sizlerle konuşmak istedik. E, i̇şte hayat için de teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür, teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Görüşmek evet. üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, gündem özelim bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.